0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Hölle Nord-Folge. Es sind schon wieder zwei Wochen vergangen. Ich heiße immer noch Jannik Schappert und mir sitzt heute ein junger Spieler der SG Flensburg-Handewitt gegenüber, der aber irgendwie schon fast der alte Hase unter den jungen Spielern ist, wenn man das so sagen kann. Leon Kirschberger. Leon, schön, dass du heute da bist. Moin. An euch da draußen natürlich äh, ja auch ein herzliches Willkommen, wie ich schon gesagt habe. Leon, beim Training äh, sind sieben Meter, glaube ich, immer eher am Ende dran, ne? Ja, schon eher am Ende, das ja. stimmt. Ja, so als kleiner Wettkampf nochmal. Ja, genau. Wir starten aber seit dieser Saison immer mit einem Fragen-Sieben-Meter in den Podcast, so ein bisschen Erwärmung. Und das machen wir jetzt auch. Und die erste Frage an dich ist, welchen Sportler würdest du auch mit 21 noch nach einem Selfie fragen?
0: Ähm... Ich glaube Luka Doncic, würde ich fragen.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Leider Basketballer. <lacht> ja. äh, hast du viel verfolgt von der EM kürzlich?
0: Ähm, ja, ich habe schon ein paar Spiele geschaut. Also gerade die Deutschen habe ich äh, geschaut. Ähm, ich glaube, das habe ich mitbekommen. Ja, Ja, okay.
1: Schaust du denn auch NBA oder passt ja. das wie bei den meisten Menschen nicht so richtig ins Leben?
0: Ja doch, also ich schaue schon ein paar Spiele. Und äh, ich habe mir jetzt ab der neuen Saison wieder ein bisschen mehr vorgenommen, ein bisschen mehr zu schauen. und. Ähm, bin schon sehr interessiert an in dem Sport. Ich ähm, finde es einfach, Basketball ist ein, ein Supersport. Und deswegen glaube ich, für die nächste Saison, da werde ich mich äh, noch ein bisschen, bisschen mehr äh, da ja, ein paar mehr Spiele gucken und ein bisschen mehr reinsteigern. Es ja.
1: sind auch einige bei euch in der Mannschaft, die sich interessieren für Basketball. Aber viele haben dann immer gesagt, sie haben irgendwie keine Zeit, das so in den Lebensrhythmus zu integrieren. Ja, das ist also, auch schwer, wenn die Spiele so
0: spät ja. abends sind. Aber ja, muss man Wiederholungen gucken. Hilft nichts. Welche Tätigkeit im Haushalt bringt dir Spaß? Boah, Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Tätigkeit im Haushalt, ich glaube, wenn ich mein Lieblingsessen koche einfach, dann habe ich Spaß daran, weil ich mich darauf freue, aber ja, sonst gibt es nicht so viele Sachen, die mir im Haushalt Spaß machen.
1: Den Meter muss ich jetzt natürlich, oder den Meter muss ich
0: verwandeln. Welche, welches Essen ist das denn? Äh, eigentlich ist mein Lieblingsessen, ich würde sagen Wraps. Wraps mag ich sehr gerne, ähm, aber auch Pizza zum Beispiel mache ich super gerne selber. Das gehört auf jeden Fall auch zu meinem Lieblingsessen.
1: Okay. Wer ist der beste Rechtsaußen aller Zeiten? Ähm, Lassers von Hansen. <lacht> Sehr gute Antwort, natürlich. Welche Reise würdest du gerne machen,
0: die du bisher noch nicht realisieren konntest? Ähm, ich würde super gerne mal nach Island ähm, reisen. Einfach in so eine, so eine kleine Hütte, irgendwie mit äh, Outdoor-Whirlpool. Und einfach so eine entspannte Woche, vielleicht ein bisschen die Natur da genießen. Also würde ich so komplett einmal raus und äh, nicht so Partyurlaub oder sowas, sondern wirklich einmal so komplett Entspannung pur. Das würde ich gerne mal machen. Okay. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ähm, ich habe die Biografie von äh, Andrej Egodalla gelesen. Ähm, der hat, glaube ich, vor zwei, drei Jahren dieses Buch ähm, auf den Markt gebracht. Ähm, das war auch mein erstes englischsprachiges Buch, wo es ein bisschen um sein Leben geht und auch so ein bisschen um die, ähm, ja, und den Einstieg quasi in die NBA, also auch in ein NBA-Spieler. Ja. Und ähm, nee, das war wirklich ein, ein spannendes und, und sehr gut geschriebenes Buch.
1: Okay, interessant. Äh, absoluter Veteran, ja. Jetzt noch eine Saison bei den Golden State Warriors, habe ich gerade gelesen. Ja. Ähm, Ganz erfahrener Spieler. Wie schafft man es, dass du sauer wirst?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also, eigentlich bin ich mal ein relativ entspannter Typ. Ich glaube, wenn wenn man sich nicht so an Abmachungen hält oder sowas, also so gerade wenn Freunde sich verspäten und so schreiben: Ja, ich komme so, in fünf Minuten bin ich draußen und dann dauert das doch wieder länger. Oder man verlässt sich auf irgendwas und dann kommt so kurz vor so eine Absage, nee, das geht, äh, geht doch nicht. So, da werde ich schon sauer, ähm, wenn man sich auf Sachen verlässt, einfach und die nicht eingehalten werden. Das immer so.
1: Und deswegen warst du zehn Minuten früher da heute. Genau. <lacht> Sehr gut. So, die letzte. Trauerst du eher dem Sommer hinterher oder freust du dich auf den
0: Winter? Äh, ich freue mich tatsächlich auf den Winter, ähm, weil ich, also ich mag eigentlich nichts von beiden lieber, äh, also, also Sommer oder Winter, sondern ich mag beides irgendwie gleich gerne, beides hat irgendwie seine Vorteile. Ähm, Und der Winter ist eigentlich auch immer ganz schön. Von daher freue ich mich auch auf den Winter tatsächlich.
1: Okay. Herr Leon, wir haben eben schon kurz geschnackt. Aus Flensburger Sicht war das irgendwie ein schwieriges Handballwochenende. Die SG hat in Mannheim verloren, bei den Rhein-Neckar-Löwen ziemlich ärgerlich, 27, 28. DHK Flensburg, wo du ja auch aktiv bist, hat verloren gegen die HSG Ostsee, deutlich 21, 34. Und äh, da warst du nun nicht beteiligt. Ähm, das Junior Team der SG hat auch verloren, leider. Auch deutlich. Ähm, DHK, fragen sich jetzt die Leute vielleicht, äh, warum, warum erwähnt er das jetzt? Es gibt seit, seit Sommer eine Kooperation zwischen der SG und zwischen DHK. Und ähm, ja, vielleicht in deinen Worten mal, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit rum erzähle. Was, was hat das mit der Kooperation
0: auf sich? Was ist das Ziel dahinter? Ich glaube, man hat einfach versucht, junge Spieler bestmöglich zu fördern und ähm, da so diesen Einstieg in die dritte Liga auch zu ermöglichen. Und hat dann gesagt: Gut, wir wir machen diese Kooperation, nehmen da ein paar Spieler von der SG rüber, schließen die dann auch mit dem, mit dem Rest von den DRK-Spielern, die im Endeffekt noch da sind, zusammen bilden dann eine ganz neue Mannschaft ähm, und nutzen so ein bisschen so die Vorteile von von beiden Vereinen und ähm, ja, das ist einfach eine, eine super Möglichkeit für, für jüngere Spieler, auch gerade jetzt für A-Jugendspieler, die damit hochgezogen werden, dass die schon äh, Drittliga-Erfahrung sammeln können und da auch äh, mitspielen können. Und ähm, gleichzeitig besteht ja immer noch das Junior-Team ja auch von der SG, die in der Oberliga ja noch weiterspielen, also in der vierten Liga sozusagen, ähm, wo quasi die komplette A-Jugend ja eigentlich auch mit aushilft, also die a ja quasi zwei Teams. Und das ist für die natürlich auch eine, eine sehr gute Sache, weil ähm, die einfach da schon Männerhandballerfahrung bekommen und das ähm, auf jeden Fall für die Entwicklung der Spieler wirklich förderlich ist.
1: Ist das ein fester Stamm von SG-Spielern, der bei DHK mit dabei ist, oder wechselt das
0: auch? Im Training jetzt, also oder in der Mannschaft allgemein jetzt bei DHK? In der Mannschaft
1: allgemein, also sind das jetzt quasi immer die vier, fünf Gleichen, oder ist da auch ein bisschen Wechsel?
0: Ähm, also es gibt einen bestimmten Stamm an, also an, im Training selber gibt es einen bestimmten Stamm an Spielern, die immer dabei sind und die dann aushelfen sozusagen. Und es gibt halt noch äh, einige Spieler, die wirklich auch eingeplant sind für die Spieler aus der A-Jugend, die dann auch äh, DRK und A-Jugend beides gleichzeitig spielen. Und ansonsten ähm, muss man immer ein bisschen schauen. Äh, das ist ja das Gute daran, dass wenn im Training jetzt mal irgendjemand fehlt auf einer Position, ist jemand krank oder ähm, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, dass ich nicht kommen kann, weil ich bei den Profis dabei bin, dann wird aus der A-Jugend oder aus dem Junior-Team dann im Endeffekt jemand nachgezogen. Und äh, so kann immer auch gut trainiert werden und es sind genug Leute da auf jeder Position.
1: Wie intensiv warst du da jetzt bisher dabei? Ähm, einmal in den ersten Wochen, aber auch in den ersten drei Saisonspielen? Also bei DRK jetzt? Bei DRK, genau. ja
0: ähm, Also ich war tatsächlich sehr wenig im Training, also ich glaube, ich hatte jetzt nur im Endeffekt drei, vier Trainingseinheiten, die ich dann mit DRK selber trainiert habe. Ähm, ich kann natürlich aber auch dass äh, meine Mitspieler zum, zum Teil schon und ähm, auch das DRK-Spiel an sich selber habe ich ja vorher auch schon gesehen. Und äh, deswegen ist der Einstieg jetzt nicht so schwierig gewesen. Ich habe selber jetzt ja drei Saisonspiele auch gespielt mit dem Spiel am Wochenende jetzt zusammen. Ähm, eins habe ich dann leider verpasst in Hannover das Spiel, weil das sich das überschnitten hat mit unserem Spiel der Profis dann in, in Hannover. Da war ich nicht dabei, ähm, aber sonst habe ich ja dann jedes Spiel auch ganz normal mitmachen können zum Glück, so dass es auch vereinbar war.
1: Ja, okay. Muss ich noch einmal doof fragen, steht DHK bei
0: 0 zu 6 oder 0 zu 8 Punkten? Äh, bei 0 zu 8 Punkten. Ja, oh, ja? ja. Das, ja das sind vier Spiele. Ja, ja, genau. ja, ich
1: war irgendwie bei ja. drei Spielen im Kopf, aber klar. So oder so, äh, völlig egal, ist es natürlich ein schwieriger Saisonstart gewesen. Ähm, wir haben eben auch schon darüber gesprochen, dass wir natürlich hoffen, beziehungsweise dass es schade wäre, wenn das da jetzt so Richtung Kampf um den Klassenerhalt geht, äh, weil das, ich glaube auch, das ist dann für junge Spieler eine undankbare Situation, oder?
0: Ja, ja, das stimmt schon, das ist undankbar. Das ist auch eine allgemein sehr schwierige Situation. Ähm, und wir sind nicht gut gestartet, das kann man so sagen, aber äh, ich, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass da sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt und ähm, dass sich da einiges in den nächsten Spielen, wenn ein bisschen mehr Sicherheit da ist ähm, und ähm, wir auch ein bisschen mehr gelernt haben, miteinander zu spielen, dass das deutlich besser wird und dass wir auch ähm, auf jeden Fall in der Lage sind, ähm, den Klassenerhalt zu schaffen.
1: Wie bewertest du die Kooperation allgemein?
0: Ich finde, das ist eigentlich eine, eine, eine gute Sache, ähm, weil das vor allem nur Vorteile bringt. Ähm, ja, wie gesagt, Jugend, junge Spieler zu fördern. Allgemein äh, wieder ein Drittliga-Team so zu stellen und ähm, gleich im gleichen Atemzug auch ähm, die A-Jugendspieler, die in einem Junior-Team weiter Erfahrung sammeln können im handball und ein paar A-Jugendspieler, die auch schon direkt Drittliga-Erfahrung sammeln können. Das ist was, was ich selber ja auch hatte damals, ich, ähm, als, als wir mit dem Junior-Team noch in der dritten Liga waren. Da war ich ja auch A-Jugendspieler alter Jahrgang und habe dann aber ähm, ja, fast nur dritte Liga gespielt. Ähm, was am Anfang natürlich schwierig ist, wenn man unerfahren ist und so weiter, aber das hilft einfach enorm. Also über so ein Jahr dritte Liga, da entwickelt man sich ähm, doch noch mal deutlich mehr weiter als in einem A, im Jahr A-Jugend, finde ich. Also das ist noch mal eine ganz andere Nummer. Mhm. Und deswegen halte ich das alles für sehr sinnvoll und finde die Kooperation sehr, sehr gut.
1: Und aus deiner Sicht ganz persönlich, weil du jetzt auch Berührungspunkte schon mit den Profis äh, hattest und hast, ähm, wenn man jetzt sagt, das ist dafür gedacht, damit die Jungspieler wirklich äh, wirklich dazu lernen und wirklich diesen harten Wettkampf äh, auch lernen. Ist dritte Liga da ausreichend oder müsste es sogar zweite Liga sein aus deiner Sicht?
0: Nein, ich halte die dritte Liga schon für eine sehr starke Liga. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt zweite Liga sein müsste. Dritte Liga ist schon, schon ein sehr gutes Niveau und gerade für, für so junge Spieler mit, die unerfahren sind, die allgemein vielleicht auch noch nicht keine Oberliga hatten und da irgendwie mitgespielt haben, ist das schon ein großer, sehr großer Umstieg und von daher halte ich dritte Liga für ein sehr gutes Niveau. Okay.
1: Ich habe am Anfang gesagt, du bist so ein bisschen sowas wie der alte Hase unter den jungen Spielern.
0: Wie viele Vorbereitungen hast du jetzt mit den Profis gemacht? Äh, ich habe die letztes Jahr mitgemacht und die dieses Jahr. Also zwei Vorbereitungen, genau. Okay. Davor, war, nee, davor war keine richtige Vorbereitung, also ich war vielleicht beim Training mal dabei, aber keine richtige Vorbereitung. Ja,
1: ähm, Genau, du bist 21 Jahre alt, bist rechts außen, deswegen natürlich auch die Frage nach dem besten Rechtsaußen aller Zeiten. <lacht> ähm, Lass uns mal ein bisschen die die Uhr zurückdrehen. Dazu haben wir auch eine Frage bei Instagram bekommen von LXNA2110. Wie war es denn, als du das erste Mal bei den Profis dabei warst? Vielleicht erzählst du uns einfach mal, wann war das überhaupt Äh, und
0: genau dann, wie du es erlebt hast. Ähm, Ich glaube tatsächlich, das allererste Mal bei den Profis war ich 2020 dabei, ähm, gerade zu dieser Corona-Zeit. Da ähm, wurde ich relativ spontan gefragt, ob ich bei einem Spiel, ein Auswärtsspiel gegen den Bergischen Erzähler dabei sein kann. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wer da verletzt oder krank war. Ich meine, das war Steini, der da nicht spielen konnte damals. Und äh, da wurde ich zwei Tage vor Abreise quasi gefragt, abends spontan beim Training, ähm, ja, könntest du vielleicht morgen trainieren und Freitag mit ähm, dann nach Düsseldorf reisen? Das äh, war dann ein Spiel in Düsseldorf. Und ja, das war so der, der erste Berührungspunkt mit den Profis quasi. Dann bin ich am nächsten Tag zum Training gegangen vormittags und äh, natürlich hat man da dann ja, großen Respekt und es ist eine sehr ungewohnte Situation und ähm, allgemein dann auch am nächsten Tag dann mit, ähm, mit den Jungs dann am Bus runterzufahren und ähm, zusammen im Hotel zu übernachten und auf einmal in der Bundesliga-Bank sitzen zu sitzen, äh, kommt alles sehr plötzlich und äh, es ist natürlich ja sehr ungewohnt. Aber ich habe mich sehr gefreut damals, dass es das, ähm, so, das so gelaufen ist und dass ich dabei sein durfte und dass ich gefragt wurde vor allem, das ist ja eine große Ehre für mich selber auch, und das war so der, der erste Berührungspunkt, den ich eigentlich mit den Profis hatte damals.
1: Mhm. Ja, ich würde gerne mal so ein Trainergesicht sehen, wenn du gesagt hättest, nee, ich habe schon was vor. Ich kann leider nicht. <lacht> ja, das würde ich auch gerne sehen, aber
0: nein, da steht natürlich dann nichts im Weg, wenn man da mal gefragt wird, dabei zu sein. Das ist ja ganz klar. Ja.
1: Wie sehr hofft man darauf, wenn man, ja, wenn man, wenn man so wie du dann im, im A-Jugendalter ist oder gerade vielleicht auch erst im ersten Männerjahr, und man weiß, man ist, man gehört nicht offiziell zum Kader, man vielleicht, ist vielleicht der dritte Mann auf der Position.
0: Ja. Ähm, ja, man man hofft sehr darauf, also ist natürlich klar, es ist einfach ähm, für mich selber, ich bin ja schon so viele Jahre bei der SG und es ist einfach ein Ziel, was man vor Augen hat, dass man irgendwie mal einfach mal dabei sein kann und ähm, man das miterleben kann, diese Ehre bekommt, ähm, weil es natürlich, ja, einfach für mich, äh, ich bin seit super, super vielen Jahren in diesem Verein und man hat immer dieses Ziel einfach vor Augen, das zu erreichen und ja, deswegen hofft man sehr darauf, dass das mal passiert, natürlich ist es unwahrscheinlich, aber ähm, ja man, man hofft sehr ja
1: wir werden gleich noch darüber sprechen warum du seit so vielen Jahren bei der SG bist wie du wie du nach Flensburg gekommen bist wir bleiben noch ein bisschen bei den Profis du kamst dann glaube ich nicht zum Einsatz ne, beim bergischen HC damals
0: nee genau ich kam da nicht zum Einsatz es war sogar auch ein relativ enges Spiel damals und deswegen ähm, kam das auch noch nicht dazu aber ja
1: ja war das dann in der Saison aber die einzige Möglichkeit wo du wo du dabei warst in der Saison 2021 dann
0: ja genau das war die, die einzige Möglichkeit ähm, das war, wie gesagt, ich glaube, das war ein kurzzeitiger Krankheitsausfall einfach. Und dann haben wir gesagt, als Vorsichtsmaßnahme wäre es super, wenn du mitkommen könntest einfach. Und deswegen war ich dabei.
1: Okay. Und dann bist du zur Saison 21/22 mit ins Trainingslager gekommen
0: nach Jules Mindel. 21, 22 bin ich noch nicht mitgekommen ins Trainingslager, sondern da war ich in der normalen Vorbereitung dabei. Ah, okay, da war, okay, okay, da war okay, ja, ja die Situation mit Olympia, dass die viele Profis nicht da waren. Mhm. Da wurden ja viele von uns äh, jungen Spielern ähm, dann quasi mit mit ähm, ja, eingebunden in die Vorbereitung. Wir haben dann, ich glaube, das waren drei Wochen, die wir trainiert haben äh, mit, den, mit den restlichen Profis, die noch da waren. Und wir hatten aber Testspiele in Dänemark, also da sind wir schon mitgefahren. Ähm, das waren, glaube ich, zwei Testspiele, die wir gespielt haben. Und ähm, dann ging es für die, für die Jungs ins Trainingslager schon, genau wie du meintest. Und da war damals waren glaube ich ähm, nur Oskar von Oettingen als Jugendspieler noch dabei in dem Trainingslager. Okay, ja. mhm. Er war dabei und äh, der Rest ähm, ist dann quasi äh, in die andere Vorbereitung in unserer Mannschaft ganz normal gegangen. Und das war so die Vorbereitung, die ich letztes Jahr mitgemacht habe.
1: Okay. Wie, wie erlebt man so eine Vorbereitung? Also wie hast du die auch so in dein, dein Leben sozusagen integriert? Hattest du zu der Zeit eigentlich noch andere Verpflichtungen, die dann hinten anstehen mussten, oder konntest du alles unterordnen?
0: Äh, ja, ich hätte tatsächlich also für diese drei Wochen da hätte ich eigentlich arbeiten sollen. Ähm, das ähm, ja, habe ich aber dann zum Glück mit Absprache meines Betriebs dann so hinbekommen, dass ich dann Urlaub genommen habe für die drei Wochen. Ich hatte eh äh, Urlaubstage über und ähm, ja, wenn man mal die Möglichkeit hat, bei sowas dabei zu sein, dann nehme ich mir gerne diese Tage dafür und äh, mache das damit. Im Endeffekt. Ähm, Ist das ja auch gut, das sind zwei Trainingseinheiten am Tag, aber man hat immer noch viel Freizeit. Also ich hätte meinen Urlaub sowieso nicht besser genutzt wahrscheinlich, von daher, ja, alles gut und das habe ich gerne genommen dafür. Das war so die einzige Verpflichtung, die ich nach hinten schieben musste. Das war ja genau im Sommer ganz normal, also man hat trotzdem noch genug Zeit gehabt für andere Dinge auch.
1: Und Sport muss man sowieso auch im Urlaub machen. Ja, Ja. genau. Das Das ist ja ganz gut verknüpft. Ähm, in der Saison standst du da auch mal im Kader? Das kriege ich jetzt nicht mehr so ganz zusammen. In der Saison 21,
0: 22. Nee, da war ich nicht im Kader mit dabei. Ja. Nee. das war nicht der Fall. Ja.
1: So, aber dann warst du wirklich mit dem Trainingslager. Vor, <lacht> vor dieser Saison, da hat äh, Mike Macholla, der SG-Trainer, ja auch einige junge Spieler mitgenommen. Frederik Adam war dabei. Ähm, ben Schmidt war dabei. Ben Nix Asmus war dabei. Und einen vergesse ich jetzt. Meno Carstensen. Meno Carstensen ja. War dabei. Ja. Genau. Und, und du eben, also ihr wart dann zu fünft. Ähm, ja. wie, wie, ist das dann? Also ich habe schon, wir haben ja schon immer mal so, so Nachwuchsspieler auch hier zu Gast gehabt. Zuletzt waren ja Finn Hasenkamp und Felix Backhaus am Ende der letzten Saison mal hier, ähm, die schon gesagt haben, dass ist eigentlich sehr, sehr entspannt mit den Profis. Also Menschen wie du und ich sozusagen. Ist es trotzdem so im Trainingslager, wenn man so eine Fünfergruppe ist, dass man dann eher unter sich bleibt? Oder wie hast du das erlebt?
0: Aber das ist so ein bisschen tagesabhängig und ähm, ja, also es war so ein bisschen tagesabhängig einfach. Und auch davon, ob man jetzt abends äh, vielleicht irgendwie zusammen ein Spiel gespielt hat, mit den Profis zum Beispiel zusammen. Also natürlich ist es so, dass man, wenn man, wir fünf kennen uns halt gut, wir sind alles fünf Jugendspieler, da machen wir auch äh, viel zusammen. äh, Sei es Tischtennis spielen oder sonst irgendwas, das sind so Aktivitäten, die wir dann oft äh, zusammen gemacht haben. Aber wir ähm, haben auch viel bei den Profis mit denen Zusammengesessen, haben Poker mitgespielt zum Beispiel. Oder andere Spiele mitgespielt oder waren einfach unterwegs zum Strand oder sowas. Also man, man konnte sich schon super da integrieren und es ist auch so, dass man von den Profis da mit offenen Armen empfangen wird und dass man sich mit dem auch ganz normal unterhalten kann. Aber natürlich ist es teilweise ein bisschen schwierig, weil wir einfach auch deutlich jünger sind. Und mit, ja, mit dem einen oder anderen ist es dann so ein bisschen vielleicht manchmal schwierig, ein gutes Gesprächsthema zu finden, sage ich mal so. Aber im Endeffekt ja, fühlt man sich super wohl dort, weil man von allen super aufgenommen wird und von daher ist alles gut.
1: Wer hat denn das beste Pokerface in der Mannschaft? Das hat Taito auf jeden Fall. Ja, okay, das stimmt. <lacht> wenn, man, wenn man drüber nachdenkt, ergibt das total Sinn. Ja. ja, auf jeden Fall, ja. Ich finde es immer, wenn er einem direkt in die Augen guckt, ist es immer sehr eindrucksvoll, finde ich irgendwie.
0: <lacht> ja, aber das Respekt, das stimmt, ja, Er ja. hat einen sehr, so
1: einen sehr tiefgehenden Blick irgendwie. Ja. ja okay. Ähm, dann war natürlich Johann Hansen verletzt, das kam dann für dich sozusagen ganz gelegen, für SG war es natürlich, kam es umgelegen wobei äh, während seiner Verletzung jetzt kein Spiel verloren gegangen ist oder so. <lacht> ähm, und dann warst du natürlich die ersten Spiele im Kader so, ne? Ähm, und warst eigentlich auch ein vollwertiges Kadermitglied in der Zeit, in den Wochen. Ja, das kann man so sagen, ja. <lacht> ja, genau. Dann ging es los in Hamburg ähm, und dann zweites Spiel gegen Minden. Gegen Minden, genau, ja. das Heimspiel. Das war dann
0: tatsächlich dein erster Einsatz auch? Das war mein erster Einsatz, ja, genau. Ja. Das waren die ersten Minuten in der Bundesliga.
1: Ja. Nimm uns mal mit, äh, den, den Spieltag gegen <lacht> Minden. Wie, wovon bist du ausgegangen, was passieren wird und, und was ist am Ende passiert?
0: Also erstmal habe ich mich ähm, überhaupt sehr gefreut. Äh, Bundesligaspiel und vor allem in der Flens Arena. Das ist so ein Ziel, was man als, als Flensburger Spieler sowieso immer hat, dass man vor der Kulisse einfach mal dabei sein kann, völlig egal, ob man spielt oder nicht spielt. Ähm, ja, ich hab, ich hab schon, also ich dachte, gut, wenn wir, wenn wir das Spiel gut spielen und vielleicht auch die Möglichkeit haben, uns mit ein paar Toren abzusetzen, vielleicht ähm, werden dann Kräfte geschont und ich äh, darf vielleicht die letzten zehn, fünf Minuten vielleicht äh, irgendwie nochmal reinkommen und spielen. Ähm, aber ich habe natürlich niemals damit gerechnet, dass ich dann ja so viele Minuten bekomme und dass ich auch schon in der ersten Allzeit spiele. Also ich wäre, wie gesagt, ich wäre dankbar gewesen, wenn ich überhaupt spiele, sozusagen. Das war schon meine Einstellung und und dass es dann äh, ja, so eine lange Zeit war, das war, war wirklich äh, eine tolle Erfahrung. Also das war, ja, war wirklich, wirklich cool. Also es hat habe ich sehr genossen, die Zeit. Und ähm, ja, das war wirklich klasse. Ich
1: glaube, es waren 50 Minuten um und bei insgesamt, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, wie viel es genau waren. Ich glaube, ein bisschen weniger als 50, aber ich ja. bin mir auch nicht sicher. Also ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja, so um die 40, 45 Minuten müssen es gewesen sein. Ähm, so in dem Dreh irgendwie. Ja. Ich habe ja.
1: das Spiel tatsächlich nicht gesehen, weil ich da im Urlaub war. Äh, war irgendwas passiert mit mit Taito
0: auch oder hat Mike einfach gesagt: so, Leon, <lacht> auf geht's? Ähm, ich glaube, dass ähm, ja, mit Taitos äh, Abwehrleistung war, war Mike nicht ganz zufrieden in der Situation einfach. Und ähm, ja, das Spiel ja auch nicht schlecht für uns lief, ähm, dann konnte man vielleicht das Risiko bringen und einen jungen Spieler sozusagen auch mal in die Situation reinbringen. Und das, ähm, ja ich glaube, dass ich das in Abwehr ganz gut hinbekommen habe, der Situation über das Spielen weg, über die Minuten. Und ähm, hatte dann das Glück, dass ich auch weiterspielen durfte. Auch vor allem über die Halbzeit dann. Das hat mich auch sehr gefreut, dass ich nach der Halbzeit weiterspielen durfte. Ähm, das war so die Situation, warum ich da reingekommen bin. Und, ja,
1: okay. Stand. War
0: Gegenspieler dann Mats Korte
1: wahrscheinlich bei Menden?
0: Ähm, ja, genau. Das, ja, das war ja. Ist ja, ja, ja. Ja. Okay.
1: Also auch kein Schlechter tatsächlich. Ja, ja das stimmt. <lacht> ähm, kein Tor. Leider ja. <lacht> gemacht. <lacht>
0: ja, das ist tatsächlich der einzige Punkt, der mich äh, selber auch sehr nervt. Ähm, gut, über die gesamte Spielzeit äh, da einen Wurf quasi auch nutzt haben, ist vielleicht doch relativ wenig. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich vielleicht dann noch äh, ein, zwei, Würfel mehr ähm, ja. habe, sozusagen. Ähm, und den Wurf, den ich hatte, den einen in der zweiten Halbzeit, ähm, der war einfach äh, nicht gut geworfen. Das muss ich auch mir selber eingestehen. Ähm, ja, vielleicht hat die Nervosität da auch eine kleine Rolle gespielt. Das kann natürlich auch sein. Und ähm, das ist ärgerlich, das stimmt. Aber das ist ähm, nur so ein kleiner Punkt, von, der mich irgendwie stört. Also, das will man natürlich schaffen. Das ist auch so ein Ziel, das man einfach erreichen will, dass man in der Bundesliga ein Tor wirft. Ähm, aber der Abend an sich war, war so, ja, schon so eindrucksvoll. Also, dass ich das alles miterleben durfte, da bin ich schon sehr dankbar für. Und deswegen ähm, Vielleicht kommt ja doch nochmal irgendwie die Chance, dass ich nochmal ein Tor werfen kann. Das wäre natürlich schön.
1: Ja, stand der da Malte Semisch gegenüber oder wer war es? Äh, ja, genau. Ja, ja. ja okay. Ja, also, natürlich äh, vom Tor, glaube ich, äh, nicht
0: mehr allzu viel auch zu sehen. Nee, genau, ja, Das ist also wirklich sehr, sehr großer Tor, das stimmt. Ähm, aber es war auch wirklich einfach nicht gut geworfen, das muss ich mir selber eingestehen. Ja.
1: Was natürlich aber in den Testspielen hast du ja auch schon mitgemacht in Dänemark und da hast du ja dein Tor gemacht
0: auch, ne? also Genau, ja, in Dänemark das Tor ja. und ja, genau. Ja. Ich finde das
1: immer sehr, sehr spannend, dieser Moment davon zu hören, aus eurer Sicht, wenn ihr da im Tunnel steht, das Licht aus ist, die Einlaufmusik kommt, habe auch mit Finn und Felix drüber gesprochen. Wie war das denn bei dir? Was waren deine Gedanken und musstest du dich eher? Beruhigen oder hattest du irgendein Werkzeug, um dich zu beruhigen? Wie hast du das erlebt?
0: Ähm, also ich war natürlich schon aufgeregt, das ist klar, wenn man, wenn man zum ersten Mal da am Tunnel steht. Ich war aber einfach auch sehr fokussiert. Ähm, wollte, bin die Sachen noch mal so ein bisschen durchgegangen für mich, die wir vorher besprochen hatten. Und ja, war einfach voll im Fokus, würde ich sagen. Und ähm, habe aber gleichzeitig das Ganze natürlich auch sehr genossen. Ähm, einfach weil dieses, dieses Einlaufritual, das haben wir bei uns in der Jugend ja auch, das ist natürlich was, was ich an sich schon kenne. Aber das in, in diesem Ausmaß, ähm, in der zu erleben, ist dann so das Highlight, glaube ich, was man, was man bekommen kann. Und von daher habe ich den Moment einfach auch sehr, sehr genossen, da einlaufen zu dürfen. Was war nach dem Spiel auf deinem Handy los? <lacht> ja, es war schon, war schon viele Nachrichten. Ähm, ich glaube, weil auch für viele, also gerade auch äh, Freunde und, und ähm, ja, Arbeitskollegen und so das ganze Umfeld, für viele war das überraschend einfach, dass ich so viel spiele. Und ähm, dafür haben natürlich viele gratuliert, dass ich dass, das, ähm, ja, ich das machen durfte. Und ähm, ich glaube, deshalb waren es auch einfach viele Nachrichten und
1: ja, also ein bisschen was wahllos. Ja. Aber es ist tatsächlich auch so, ähm, auch Leute, die dich die nicht kennen, also einfach SG-Fans, äh, die hoffen einfach darauf, so dass das ist ein Spiel. Wenn sie sehen, da ist ein Youngster im Kader in dem Spiel, dann hoffen sie fast darauf, dass das Spiel deutlich wird, weil dann die, die Wahrscheinlichkeit einfach auch steigt, ne? dass, ja. dass der Spieler reinkommt. Ja, das weil das irgendwie immer ein besonderer Moment ist, wenn so ein junger Mann aus der aus der Jugend oder so wie du dann quasi aus dem ja, Nachwuchs, der nicht mehr Jugend ist, aber trotzdem ja. noch jung, ist immer, immer was Besonderes. Ähm, das war jetzt schon einmal die Situation, es bleibt natürlich dabei, Johann Hansen ist der einzige wirkliche Rechtsaußen im Kader der SG. Heißt es für dich, dass du schon so auch auf weitere Möglichkeiten schielst, dabei zu sein?
0: Ähm, man hofft natürlich darauf, weil man das, ähm, weil man gerne Bundesliga spielen möchte, ist völlig klar. Ähm, an sich hoffe ich aber auch einfach darauf, dass ich ähm, vielleicht weiterhin noch ab und zu mittrainieren kann, weil das einfach für meine äh, persönliche Entwicklung super ist. Ich kann in dem Training einfach, ähm, Super viel lernen. Und gerade wenn man, wenn man so einen Außen wie Johann vor sich hat, kann man einfach von ihm auch unfassbar viel lernen und sich viel abschauen. Ähm, das möchte ich natürlich auch für, für mich selber einfach gerne ähm, weiterhin mitnehmen. Aber ähm, auf der anderen Seite ist auch für mich völlig klar, dass ich Drittligaspieler bin. Und ähm, ich habe mit meiner Mannschaft ein ganz klares Ziel, in den Klassenerhalt. Und darauf liegt ähm, auch der Hauptfokus. Das muss man so sagen. Das ich ist natürlich da. Und wenn ich gebraucht werde, dann, ähm, ja, freue ich mich natürlich und ähm, jeder Handballer will gerne Bundesliga spielen. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ähm, ja, deswegen mal schauen, was die Zukunft jetzt noch bringt. Und ähm, ich hoffe natürlich mal darauf, dass es vielleicht noch ein Einsatz kommt und dass ich vielleicht auch noch ein Tor werfen kann.
1: Wir <lacht> drücken dir auf jeden Fall die Daumen, das wäre schön. ja. Und es muss ja auch nicht mit einer Verletzung von Johann einhergehen. Nein, nein, im also nein, Vielleicht, wenn einfach ein Platz im Kader frei ist. Im Moment ist Simon verletzt, Simon halt. Ja. Das heißt, dass irgendwie auch Platz im Kader, ne? Ähm, ja. Dann funktioniert es vielleicht nochmal. Wie ist das im Training? Ähm, sprichst du dann auch viel zum Beispiel mit Johann ähm, über, über bestimmte Situationen, über bestimmte Würfe, wie er das macht?
0: Ähm, ja, gerade was äh, Spielzüge angeht und das Timing dahinter, ähm, da spreche ich mit ihm, ähm, weil er da einfach deutlich mehr Erfahrung hat. Und gerade auch vor Spielen, also vor den Saisonspielen, die wir jetzt hatten, ähm, da war er ja auch dabei, auch als Verletzter ist also er damit gereist und da habe ich mich mit ihm auch vorher ähm, über die Torhüter unterhalten. Einfach, was vielleicht typische Bewegungen sind, die die Torhüter machen, einfach weil er gegen, diese, gegen die Torhüter schon geworfen hat und sie noch besser kennt, als ich es jetzt vom Video vielleicht sehe oder sie kenne. Und ähm, da bin ich ganz froh, dass ich dann einfach solche Sachen mitnehmen kann und daraus lernen kann. Das ist eine, eine super Sache und ähm, das nehme ich gerne mit. Was hat er dir über Malte Seemisch gesagt? Er meinte schon, dass ähm, man ein bisschen, bisschen länger warten muss einfach, also einfach lange warten und ähm, gucken, was vor allem unten geht, äh, also um die Füße herum, dass man da schaut, vielleicht auch um die Hüfte, einfach wegen den langen Beinen auch, ähm, ja und das auch die, die kurze Ecke, dass man auch gut da mal entwerfen könnte. Okay. Und,
1: und wie hast du dann tatsächlich geworfen? Ich habe
0: äh, lang unten geworfen, also ja. lang unten, nicht, nicht kurz, ähm, ja, aber da, da stand er, das hat er gesehen. <lacht> Schade, ja.
1: Leon, ähm, es ist immer interessant zu hören, wie sind die, die Handballer, die Profi-Handballer, wollte ich schon fast sagen, du bist natürlich kein Profi-Handballer, aber Handballer, die jetzt gegenüber sitzen, wie sind die überhaupt da hingekommen? Das sind ja immer ganz unterschiedliche Geschichten. Ähm, du bist in Berlin geboren, habe ich gesehen.
0: Ja, genau, ich bin in Berlin geboren. Ja, also ein Berliner. Ja. Oder würdest du dich so nennen? Oder Nee, ich würde mich nicht als Berliner bezeichnen, ähm, einfach weil ich äh, nur bis zu meinem Drittes Lebensjahr dort gewohnt habe. Und äh, im Endeffekt, ich habe noch Familie dort und äh, bin auch ab und zu dort, aber ich, es wäre falsch zu sagen, dass ich Berliner wäre. Also ich habe meine komplette Jugend und Kindheit hier verbracht, hier oben. Deswegen ähm, würde ich eher sagen, dass ich Flensburger bin, wahrscheinlich.
1: Okay. Also
0: zwischen Berlin und
1: Flensburg gab es auch keinen Zwischenstopp mehr, sondern?
0: Doch, es gab einen kleinen Zwischenstopp. Also ich war, wir, also 2003 sind wir aus Berlin weg, in Nordrhein-Westfalen, ein kleines Örtchen und waren da bis 2006 dort. Mhm. Ähm, aber natürlich, ähm, danach die Zeit jetzt so, ab meinem sieben Lebensjahr, da ging es natürlich so, ja, in die Jugendphase und das hat mich natürlich mehr geprägt hier hier oben, das ist ganz klar. Ja, was hat deine Eltern nach Flensburg verschlagen? Äh, mein Vater hat hier ein Jobangebot bekommen und ähm, dann sind wir quasi hier hochgezogen und man muss auch dazu sagen, dass ich zwei Brüder habe und mit drei Kindern in Berlin wohne, ist auch jetzt nicht, äh, nicht immer ein Traum, äh, deswegen ist hier oben ja, so eine kleinere Stadt und ähm, so ein bisschen mehr Natur und so weiter wahrscheinlich schöner auch und angenehmer für eine größere Familie.
1: Ja, Hast du ältere oder jüngere Bruder? Wir sind beide älter. Beide älter? Ja. Oh, dann hast du gelitten.
0: Ja, ich habe gelitten, stimmt, ja.
1: Aber du bist auch abgehärtet. Ja, das stimmt auch. Wann bist du denn ähm, zum ersten Mal zum Handball gegangen? Die Frage hat auch Kat Ja-Ja gestellt. Seit
0: wann spielst du Handball? Äh, ich spiele Handball eigentlich seit 2007. Das müsste so Anfang 2007 gewesen sein. Ich habe damals noch, also ich habe äh, ursprünglich in, in Schleswig gewohnt, mit meinen Eltern zusammen, also mit meiner Familie zusammen. Und äh, da war ich bei einem dänischen, äh, dänischen Handballverein in Schleswig sozusagen und habe da Minis gespielt, also noch vor der, vor der F-Jugend.
1: Schleswig-EF wahrscheinlich. Genau, ja, ja
0: da habe ich gespielt und ähm, war dann für ein Jahr, ein Jahr dort. Und ähm, da ging es dann aber nicht weiter. Ich glaube, damals gab es irgendwie Probleme, in der F-Jugend zu stellen, weil wir zu wenig äh, Jungs waren, weil dann ja auch Jungs und Mädchen getrennt wurden. Und äh, ja, dann ist man so ein bisschen auf die Suche gegangen, oder meine Mutter besser gesagt auf die Suche gegangen, wo könnte man äh, Leon jetzt hinschicken. Und ähm, einfach, weil wir ja, weil es so viele Flensburg-Fans hier gibt und ähm, weil, man, weil wir auch selber bei den Spielen oft waren, ähm, ist meine Mutter dann darauf gestoßen, dass es ja auch eine Jugend gibt von äh, Flensburg und äh, ob das nicht mal was wäre und ob wir das nicht ausprobieren wollen. Und dann war ich, müsste ich äh, 2008, äh, ja, Ende 2007 irgendwie so in dem Dreh, müsste ich dann mein erstes Training bei Flensburg und der Elf-Jugend dann gehabt haben.
1: Und deine Eltern haben dich dann immer gefahren? Ja, meine Mutter habe ich immer gefahren. Meine Mutter ja. hatte ich immer gefahren.
0: Sie hat mich immer gefahren. Ja, da bin ich ihr sehr, sehr dankbar für. Also dass äh, über all die Jahre quasi, ähm, das war ein normaler Job, den sie da übernommen hat. Und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass sie das immer, immer gemacht hat und dass äh, ich die Möglichkeit dazu hatte, immer bei der SG weiterzuspielen durch sie, weil ohne sie wäre das nicht gegangen. Mhm. Und äh, deswegen ja ist sie auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der ganzen Karriere, sage ich mal. Mhm.
1: Ah, Dein Lebensmittelpunkt ist also in Schleswig geblieben auch. Also der wurde nicht irgendwie nach Flensburg dann von deinen Eltern verlegt. Nee, nee, also ich ah, okay, bin ja. ich,
0: ich war in, in Schleswig ganz normal in der Schule ähm, und bin also hatte da meine meine Freunde. Aber ich war natürlich eigentlich jeden Tag in Flensburg und hatte auch viele Flensburger Freunde, weil mit meinen restlichen Teamkollegen, die kamen ja auch aus Flensburg. Ähm, und ich bin, ja, bis äh, letztes Jahr ähm, bin ich dann also da bin ich nach Flensburg gezogen erst und davor habe ich immer in Schleswig weiter gewohnt. Aber ähm, ich habe jetzt ja dann 2020 auch angefangen, in Flensburg zu arbeiten. Da war ich dann noch mehr in Flensburg, also ich war quasi nur noch in Flensburg. Ähm, von daher kannte ich Flensburg auch schon super gut und hatte ja mein Umfeld schon und so weiter. Mhm. Und ähm, im Endeffekt habe ich habe ich jetzt, wo ich hier auch wohne, eigentlich mit Schleswig gar nichts mehr zu tun, sondern nur noch Flensburg. Ähm, ja, deswegen war ich schon immer so ein, so ein kleiner Flensburger, kann ich glaube ich sagen.
1: Okay, warum Handball
0: und nicht etwa Fußball, Leichtathletik? Basketball. Als wir hier hochkamen, hat man, also ich hatte vorher nichts, gar nichts mit Handball zu tun und meine Familie auch überhaupt nicht, meine beiden Brüder auch gar nicht. Ähm, als wir hier hochkamen, einfach, weil es so viele Vereine gibt und so viele Leute Fan von der ASG sind, Fan von Kiel sind und das einfach, ja, dieses skandinavisch angehauchte, ähm, ja, wo es überall einfach um Handball geht, da kamen meine Eltern, glaube ich, so ein bisschen mehr auf die Idee. Gut, wir schicken mal als Handball. Also ich habe das. Ähm, eigentlich gar nicht so richtig äh, selber entschieden, würde ich sagen, sondern wie meine Eltern meinten, willst du es mal ausprobieren? Und dann meinte ich, ja, das mache ich. Und äh, da ist dann quasi dazu gekommen. Und ähm, im Endeffekt finde ich, also Fußball finde ich zum Beispiel, das ist ein super langweilige Sportart. Ich glaube, da wäre ich nicht so nicht so dabei geblieben, wie ich es jetzt vom Handballer bin. Deswegen passt es ganz gut so. Ja. Zum Spielen oder auch zum Schauen? Beides. Also, okay. Ich bin auch ein super schlechter Fußballer, mal <lacht> abgesehen davon. Aber also ich finde äh, Zuschauen auch, auch ähm, sehr, sehr langweilig, muss ich sagen. Also sagst, du bist für Team Jung keine Bereicherung? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin sehr, sehr, ich verschlechter die Mannschaft sehr, sehr deutlich. Also das muss ich schon so sagen. Da komme ich nicht drum herum. Ja. Deine Brüder auch
1: Handball? Also sind das auch Handballspieler oder haben die was anderes gemacht?
0: Äh, nee, also mein ähm, mein ältester Bruder, der ist auch ein ähm, großer Basketballfan, hat also selber auch Basketball gespielt in Schleswig. Ähm, das war so, so seine Sportart und ähm, ja, mein äh, der Bruder zwischen sozusagen, der hat äh, viel Fußball gespielt. Also, der war in den Vereinen in Schleswig ähm, aktiv und hat da auch, ähm, ja, genau, Fußball ganz mal verfolgt. Ähm, ist auch ein großer Fußballfan an sich. Aber die beiden haben mit Handball eigentlich nicht viel im Hut. Also, auch äh, so Interesse an sich, dass sie die Spiele oder die, die Liga gucken, eigentlich, eigentlich fast gar nicht.
1: Mhm. Okay. Ja, ist immer kurios, dass du dann auch einfach so zum Handball gekommen bist, weil deine Eltern <lacht> gesagt haben: mach mal. Ja. Und egal wie, wie klein du warst, äh, es ist ja auch kein Trainer, der sagt, oh, ein Linkshänder, der, den, den, den will ich hier nicht haben.
0: <lacht> ja, das kam natürlich dazu. Also als Linkshänder, da hat man natürlich dann ähm, gute Karten, sage ich mal so. Und ähm, das ist dann immer eine, eine gute Sache. Es gibt ja viele Vereine, gerade im Jugendbereich, die gar keinen Linkshänder haben. Und ähm, deswegen ist man da immer gerne gesehen, glaube ich.
1: Wird man da auch besonders gefördert?
0: Wie ist dein Gefühl? Hm, nein, ich glaube, besonders gefördert, das kann man nicht unbedingt sagen. Ich glaube schon, dass dass das, äh, ja, wichtig ist den Trainern, dass, wir, dass man versucht so ein bisschen das Augenmerk darauf zu legen, gut, also es gibt nicht viel Linkshänder, das versuchen wir ihnen gut auszubilden so, aber man wird nicht irgendwie jetzt äh, besonders behandelt oder sonst irgendwas, aber das glaube ich nicht.
1: Bei der SG war es denn da so einfach quasi der traditionelle Weg, das heißt, du, du bist von Jugend zu Jugend aufgestiegen, äh, immer in die nächsthöhere Mannschaft und hast dich immer
0: weiterentwickelt. Ja, eigentlich genau so war es. Also es ging irgendwie immer weiter und weiter. Und ähm, ja, ab dann am Ende war man sozusagen ganz oben angekommen, also im Junior-Team angekommen. Das war über die Jahre hinweg, äh, läuft das dann immer so weiter. Und ja, man hat auch so, so gewisse Teamkollegen gehabt, die einfach immer bei ihm geblieben sind sozusagen. Es äh, sind nicht viele, nur wenige. Ähm, ja, und man hat natürlich immer neue Mannschaften gehabt, also es war immer irgendwo auch Veränderungen drin. Neue Trainer gehabt, ganz klar. Ähm, ja, wurde nie langweilig.
1: Wer ist das bei dir gewesen? Wer waren so deine Weggefährten über die Jahre, die immer da waren? Also jetzt
0: bis, bis zum, bis zum deutschen Meisterschaftstitel 2019 war Jairus Tobler zum Beispiel einer von denen, die immer bei mir waren. Das ist ja ein Spieler, der jetzt in Tönner spielt, dem ich in der zweite Liga und der auch in, in Deutschland ähm, sehr gute drittliga Saison gespielt hat, dann Rostock. Und äh, Johannes Jebsen, ähm, Zweitliga-Torhüter, ähm, der war auch eigentlich immer so in meinem Team ähm, dabei, eigentlich von, von klein auf, so ab der E-Jugend. Ähm, das sind glaube ich so die beiden, die am längsten mit dabei waren.
1: Spielt in Eisenach, ne, Johannes Jepsen äh, Ja, genau. Ja, Eisenach. ja alles klar. Spannend ist auch immer, über über Einflüsse zu sprechen, die die du dann hattest. Also über über Trainer zu sprechen, die dich irgendwie beeinflusst haben. Und einer, der, denke ich, dazugehört, ist Michael Jakobsen. Jetzt mittlerweile Co-Trainer von den Rhein-Neckar-Löwen. Also leider hat er am Wochenende zwei Punkte gegen die SG geholt. (lacht) Ähm, Und den habe ich mal gefragt, äh, ob er einfach mal eine kleine Sprachnachricht macht. Und das hat er gemacht. Dafür Michael, vielen Dank und liebe Grüße nach... Mannheim, beziehungsweise er wohnt mit seiner Familie in St. Leon Roth, eine kleine Gemeinde nebenbei. Wir hören mal rein. Moin Leon, hier ist deine alte Trainer. Leon, äh, ich weiß ja, wir haben viel Zeit zusammengebracht, äh, über die Jahre. Äh, und darauf bin ich äh, froh, dich kennengelernt zu haben. Aber ich glaube, eine Person in deinem Leben hat einen noch größeren Anteil daran, wo du hingekommen bist als Handballspieler. Das würde mir interessieren zu hören, was deine Antwort darauf wäre. Ähm, ja, dann äh, mach's gut noch und äh, wir sehen uns ja wahrscheinlich irgendwann in der Halle.
0: Das würde mich jetzt natürlich auch interessieren. Ja, also die Frage war jetzt, wer doch größeren Anteil hat als äh, Ja, Anteil. genau. Ja. Ähm, also ich hatte das ja vorhin schon mal erwähnt, dass ähm, ja, meine Mutter einen sehr großen, großen Anteil daran hat. Ähm, und ich würde auch sagen, dass sie den, den größten Anteil im Endeffekt eigentlich am, am Gesamten hat, weil ohne sie das eigentlich nicht möglich gewesen wäre. Also ähm, ja immer jeden Tag die Fahrt auf sich zu nehmen, auch stets nach Flensburg zu fahren und ähm, die Unterstützung zu bekommen. Und im Allgemeinen auch von meiner Familie die Unterstützung sowieso. Ähm, also fast zu jedem Auswärtsspiel sind sie auch mit dabei, jedes Heimspiel sowieso. Die Spiele jetzt in der Bundesliga wurden auch nicht verpasst, das ist ganz klar. Ähm, von daher würde ich sagen, dass ähm, sie auf jeden Fall den, den größten Teil da ausgemacht hat. Einfach weil ähm, ja ich immer die Unterstützung bekommen habe und immer aufgebaut wurde, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut lief. Also natürlich gibt es da auch Saisons, wo man vielleicht ein bisschen weniger Motivation hat, aber ähm, ja, da wurde man immer aufgebaut, einfach von der Familie an sich und ähm, halt vor allem meine Mutter, die da viel geleistet hat einfach.
1: Ist sie auch Zeit äh, also gleichzeitig dann deine größte Kritikerin?
0: Äh, ja, also das kann man kann man auf jeden Fall aussagen. Ähm, Sie wird auch, wird auch schon sauer, wenn dann mal nicht so gut gespielt wurde, das kann man auch sagen. Und ich bekomme auch mal klare Anweisungen vor den Spielen, wie viele Tore ich zu werfen habe und so weiter. Okay. Das gibt's auch auf jeden Fall. Ähm, nein, aber ähm, also sie ist nicht, nicht, nicht überkritisch, das kann man so nicht sagen. Und hat nie irgendwie ähm, zu viel gefordert oder sonst irgendwas oder Druck auf mich ausgeübt oder so. Das, das war nie der Fall, sondern es war immer, immer aufbauend und einfach äh, die, die Unterstützung, die ich gebraucht habe, um immer weiterzumachen. Und ähm, ja, dafür bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar dass es so gelaufen ist.
1: Dann schicken wir ganz liebe Grüße nach Schleswig. Großen Dankeschön. (lacht) Ich denke mal, deine Mama wird dann bestimmt mal reinhören. Ja, auf jeden Fall. Also
0: das äh, wird sie nicht verfassen.
1: Leon, du bist jetzt äh, 21. Ich sage jetzt schon zum dritten Mal, bist nicht mehr der Allerjüngste damit. Ähm, Aber natürlich bist du noch super jung. Ähm, Wie wie sieht so dein Plan aus? Äh, Gehst du weiterhin davon aus oder hoffst du weiterhin auch Handballprofi zu werden?
0: Sprich damit dein Geld verdienen zu können? Das ist eine eine schwierige Frage für mich selber. Also ich habe ja angefangen, 2020 meine meine Ausbildung zu machen, ganz normal, weil ich eine berufliche Grundlage haben wollte einfach und wollte nebenbei dann in der Oberliga einfach noch weiter Handball spielen, noch bei der SG weiter Handball spielen und versuchen, so hochklassig möglich noch weiter neben der Arbeit spielen zu können. Und ja, ich war mir selber so ein bisschen unsicher, gut. Geht vielleicht in der Zukunft noch irgendwas? Ich selber sage jetzt zu mir, dass ich nicht das Ziel habe, Handballprofi zu, zu werden. Aber für mich ist klar, dass ich ab dem nächsten Jahr noch mal gerne ein Studium beginnen möchte. Also auch mehr Zeit für den Sport wieder habe sozusagen. Und ich will einfach durch eine sehr gute Drittlegesaison, Saison, die ich jetzt spielen möchte, so ein bisschen für mich selber schauen, was geht noch, was kann man machen. Und was kann man vielleicht neben dem Studium vor allem machen? Weil das ja einfach eine, eine super Situation ist für einen Sportler, ähm, dass man neben dem Studium vielleicht noch ähm, auch ein bisschen Geld sich verdienen kann und ähm, ja, noch äh, so hochklassig wie, wie möglich äh, mitspielen kann. Also, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich möchte, das war immer der Ansporn, dass ich so hochklassig wie möglich spielen möchte. Und äh, das wird auch im nächsten Jahr so sein. Man muss natürlich gucken, ähm, ob es da vielleicht äh, die Möglichkeiten ergeben irgendwie. Ähm, und ähm, deswegen ist die Zukunft noch so ein bisschen offen. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich das alles so gemacht habe, wie ich es jetzt gemacht habe, einfach weil ich diese berufliche Grundlage auch habe. Das heißt, selbst wenn ähm, es nicht funktioniert äh, und ich normal Handballspiel weiter, äh, weiter kann, also dann, dann nicht vielleicht höherklassig spiele oder einfach so weiterspiele, kann ich immer noch ähm, auf den Beruf ganz mal zurückkommen und die Karriere weiter fortsetzen. Von daher passt das dann ähm, alles sehr gut so, wie es ist.
1: Okay, also du machst eine Ausbildung als Industriekaufmann.
0: Genau. ähm, Kommst gerade aus der Berufsschule auch? Ja, genau. Was willst du dann studieren? Ähm, Ich mache dann quasi aufbauend auf meine auf meine Ausbildung ähm, ein betriebswirtschaftliches Studium. Ähm, Das ist dann ich werde es auf Englisch wahrscheinlich machen, einfach weil ich äh, da noch ein bisschen also intensiver auf Englisch arbeiten möchte und mir das auch in der Zukunft gut vorstellen könnte, so im Bereich Export zu arbeiten. Deswegen wird das auf jeden Fall ein englisches Studium. Man muss auch mal gucken, wo das Studium dann stattfindet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dafür ins Ausland zu gehen. In die skandinavische Richtung zum Beispiel vielleicht auch. Das ist so eine Idee, die ich habe. Und... Ja, das wird in die Richtung auf jeden Fall gehen. Also es würde wenig Sinn machen, jetzt diese Ausbildung zu machen eine sehr wirtschaftliche Richtung und dann zu mhm. sagen, ich mache jetzt was komplett anderes, das passt nicht deswegen. Und das macht mir auch Spaß, das muss ich auch dazu sagen. Also der ganze Wirtschaftsbereich, das ist was, wo ich sehr interessiert dran bin.
1: Du hast gesagt, so hochklassig wie möglich spielen. Und hast du, Jetzt hast du gerade Skandinavien gesagt und vorher hast du erzählt, Jaros Tobela spielt in Tondon. Genau. Ähm, Bin ich so ein bisschen hellhörig geworden? Wäre das
0: auch eine Option, so Dänische zweite Liga? Dänische zweite Liga wäre definitiv auch eine Option für mich. Also ähm, im Allgemeinen Dänemark, ich bin einfach ein großer Dänemark-Fan und ich ähm, bin auch vor allem äh, ein großer Fan von den dänischen Universitäten. Die haben auch einen sehr, sehr guten Ruf. Ähm, ähm, Dazu kommt einfach, dass ich viele dänische Freunde habe. Selber auch ein paar Jahre Dänisch in der Schule hatte, dass ich auch die Sprache ein bisschen spreche. Und deswegen. Ähm, bin ich schon sehr interessiert, vielleicht in diese Richtung zu gehen, Dänemark. Ähm, und da muss man natürlich mal schauen, ähm, ob sich da vielleicht Möglichkeiten ergeben könnten, ob da sich vielleicht, äh, vielleicht was entwickelt. Und ähm, ja, also abgeneigt bin ich davon definitiv nicht.
1: Ja, es ist oft, also viele Leute blicken so ein bisschen neidisch nach Dänemark beziehungsweise, so natürlich äh, Dänemark-Fans, aber ähm, ja, auch in Jules Minde, ist es eigentlich das beste Beispiel, da ist ja so gesehen nicht viel, aber ja. einfach eine mega Sportanlage. Und das ja. ist ja ein eigentlich jedem dänischen Ort fast so
0: ja, das ist wirklich das Paradies für Sportler, das kann man ja, so sagen.
1: Ja. Wir werden das äh, gespannt im Auge behalten, äh, wie es für dich weitergeht. Erstmal hoffen wir natürlich in dieser Saison, dass, dass du noch mal dabei bist, dass du noch dein Tor machst. Das wäre natürlich toll und dann schauen wir sehr gespannt, wie es auch für dich äh, handballerisch weitergeht. Leon, vielen Dank schon mal, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen durften. Ähm, jetzt kommt sozusagen der, der goldene Abschluss. Ich glaube, du bist schon so ein bisschen angespannt.
0: <lacht> ja, ein kleines Bisschen schon, muss um ich zu geben, ja.
1: Ich, ich habe ich hab Leon vor der Aufnahme erzählt, dass, glaube ich, ein paar Freunde von ihm äh, Fragen bei Instagram geschickt haben. Erstmal vielen Dank an alle, die überhaupt äh, bei Instagram was, was gefragt haben und was von Leon wissen wollen. So, jetzt bin ich auch gespannt. <lacht> Schala Behrens 9. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schala, ja. Ja. Wie ist es so, immer kein Essen zu Hause zu haben für deine Freunde?
0: (lacht) Äh, Ja, das hat sich äh, der Ruf hat sich leider so ein bisschen entwickelt. Ähm, Ich bin äh, in unserer Freundesgruppe so der der Einzige, der eine eigene Wohnung hat und direkt in der Stadt wohnt, Ähm, was äh, dazu führt, dass oft bei mir gesagt wird, gut, bevor man jetzt in die Stadt ähm, feiern geht oder sonst was, dann wird bei mir vorgefeiert sozusagen. und oft bringen dann meine Freunde Hunger mit, aber sie müssen sich darauf einstellen, dass nichts zu, zu essen da ist. Äh, das ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, das sind ungünstige Zufälle, aber das glauben die mir nicht. Ähm, aber immer wenn, wenn die kommen, äh, einfach am Wochenende dann äh, oder am Freitag, dann habe ich einfach gerade nichts da. Und äh, deswegen ist das so ein, so ein bisschen der Ruf, den ich bekommen habe.
1: Wäre natürlich von Montag bis Donnerstag vollkommen anders, ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. <lacht> da ist immer was da, aber zum Wochenende hin, dann, na, dann ist nichts mehr da. Okay, haben wir das geklärt? Lietzau Jeppe, also Jeppe Lietzau vermutlich, kommst du mal wieder zu Besuch bei den Lietzaus? Da komme ich sehr gerne
0: mal wieder zum Besuch, ja. Ein Kumpel von dir? Ja, genau. Also Jeppe ist der kleine Bruder von ähm, einem sehr guten Freund von mir und äh, ich kenne die Familie ganz gut und äh, ich würde gerne mal wieder zu Besuch kommen. Sehr gerne.
1: Okay, dann muss vielleicht einfach mal eine Einladung auch kommen. Ja, genau.
0: Das hoffe ich auch. Ja.
1: Finn Hasenkamp äh, entwickelt sich hier zum, zum Stammfrager fast schon im Podcast. <lacht> <lacht> Grüße nach Lemgo. Ähm, Ja, er hat auch noch mal gefragt, wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie war das Gefühl auf der Platte zu stehen, in der Pflänz-Arena?
0: Ja, ja, es war äh, sehr beeindruckend und äh, ich habe mich einfach mega gefreut, eine sehr große Ehre. Also es war wirklich ein fantastisches äh, Gefühl und äh, er selber kennt es ja auch, äh, deswegen kann er, glaube ich, gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt.
1: Und schön fand ich auch, dass er geschlossen hat mit Grüße an meinen Mittelscheitelfreund. Ja, das ist auch nicht schlecht. (lacht) Ihr seid also Mittelscheide, Freunde. Das kann man so sagen. Bosse Petersen 2, was fährst du für ein Auto?
0: Ich fahre ein Opel Corsa. Okay. Ja, genau. Ist das ein treuer Wegbegleiter auch bei dir? Ja, ich fahre ihn jetzt mittlerweile seit fast eineinhalb Jahren, zwei Jahre. Ich hatte als erstes Auto einen Ford Focus. Aber der war fast älter als ich, ähm, deswegen ging das dann irgendwann in die Brüche. Aber genau, dann habe ich den äh, quasi von meinem Bruder übernommen, den Opel Corsa. Und ähm, ist ein tolles Auto, also kann ich nur empfehlen.
1: Okay, haben wir noch ein bisschen Werbung eingebaut. Ja. Penelle Mickelsen, letzte Frage. Bist du in festen Händen?
0: Ja, ich habe äh, hab eine Freundin, ja.
1: Okay, also... Sind jetzt einige vielleicht enttäuscht. <lacht> äh, eigentlich ein Bürgerabschluss jetzt für den Podcast, aber <lacht> wollen die Leute ja nicht enttäuscht zurücklassen. Aber äh, nee, das ist schön. Leon, vielen Dank für deine Offenheit und äh, hat Spaß gemacht, dich ein bisschen
0: kennenzulernen. Und alles Gute für die Saison. Mir hat es auch Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung.
1: Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Die Hölle Nordfolgen hört ihr auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, wenn ihr was von uns wissen möchtet, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche oder auch äh, Kritik. ähm, Erzählt gerne weiter, was wir hier machen, dass es den Podcast gibt. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bleibt bis dahin gesund, passt auf euch auf und bis dann. Ciao.